0: Crochet du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton. Crochet du droit, épisode 4 de cette deuxième saison. Bonjour Maxime.
1: Bonjour Julia et bonjour à toutes et à tous. Si la semaine dernière, nous avons vu le recul très net du droit à l'IVG aux Etats-Unis, l'actualité constitutionnelle n'est pas très joyeuse non plus en ce moment en Europe. En effet, dimanche ont eu lieu en Italie les élections parlementaires et les résultats sont très nets. L'Alliance des droites, composée des trois partis que sont Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, extrême droite post-fasciste, la Ligue du Nord de Matteo Salvini, extrême droite eurosceptique et xénophobe, et la droite plus classique, entre guillemets Forza Italia de Silvio Berlusconi, qui soit dit en passant est toujours aux prises avec la justice dans une affaire de prostitution de mineurs, est arrivée en tête avec plus de 44% des suffrages. On déprive tout cela aujourd'hui.
0: Alors Maxime, qui est exactement Giorgia Meloni
1: alors Si son nom n'était pas familier jusqu'alors en dehors de l'Italie, il faut savoir que Madame Meloni n'est pas une inconnue dans ce pays. C'est une professionnelle de la politique qui débute son sixième mandat parlementaire et qui dirige depuis 2014 un parti d'opposition qui n'a cessé de croître, Fratelli d'Italia. Dimanche, son parti politique a obtenu plus de 26% des voix, alors que Matteo Salvini et sa Ligue du Nord ont obtenu 9% et que Forza Italia de Berlusconi a obtenu 8% des voix. Toujours est-il que le résultat est très net, l'extrême droite a très largement remporté les élections législatives italiennes.
0: Alors, Giorgia Meloni devient donc la nouvelle première ministre de l'Italie
1: Alors, c'est un peu plus compliqué que cela. L'Italie est un régime parlementaire classique caractérisé par un multipartisme qui oblige les alliances et les coalitions. C'est à l'image de l'Allemagne, par exemple. Pour l'instant, il y a eu les élections législatives. Les Italiens ont donc voté pour leurs parlementaires. Et ces parlementaires choisiront le président du conseil. C'est l'équivalent du premier ministre anglais ou du chancelier allemand. Et encore une fois, ne comparez pas avec la France qui est un régime spécifique. Et ce président du conseil sera officiellement nommé par le président de la République italienne. En Italie, depuis quelques années, tous les gouvernements s'appuient sur des coalitions. C'est pour cela que l'on parle ici de la victoire de l'alliance des droites de Meloni, Salvini et Berlusconi, car avec leurs 44%, c'est la coalition qui va déterminer le choix du président du conseil, du gouvernement et par extension la politique qui sera menée en Italie. Et elle sera très clairement marquée à l'extrême droite. Mais pour l'instant, les tractations vont avoir lieu au sein de la coalition, car chaque parti va vouloir imposer ses thèmes, même si Fratelli d'Italia a plus de 26% des voix et que ce sera très certainement Giorgia Meloni qui sera la présidente du conseil. Elle aura tout de même besoin du soutien et de l'appui de Berlusconi et de Salvini, et ces deux politiques vont essayer de peser dans le futur gouvernement italien pour imposer leurs idées.
0: Et le président de la République italienne, quel rôle joue-t-il
1: Alors, comme dans les régimes parlementaires classiques, ne prenez toujours pas la France en exemple, les chefs de l'exécutif sont souvent en retrait, ils ont des rôles souvent protocolaires. A titre d'exemple, peu de gens connaissent le nom du président italien, c'est Sergio Mattarella. Idem pour l'Allemagne, si le chancelier est Olaf Scholz, Le président allemand est très peu connu en dehors de son pays, c'est Frank-Walter Steinmeier. Cependant, et notamment en Italie, le président retrouve un rôle très important dans les périodes instables et difficiles, lorsqu'une coalition ne fonctionne pas ou qu'un gouvernement est renversé. Il est alors en mesure de peser sur le contenu de la politique et c'est lui qui peut rechercher une coalition politique. Il peut aussi influer parfois la politique Lorsque Berlusconi était président du Conseil, il a tenté de faire voter des lois qui offraient une immunité juridictionnelle au président du Conseil pour échapper, entre autres, à la justice pénale. Le président à l'époque, Napolitano, avait alors empêché cela, obligeant Berlusconi à renoncer à ce projet de loi qui l'aurait juridiquement protégé. Mais dans le cadre de ces législatives, Mattarella ne pourra pas faire grand-chose, tant la volonté des électeurs italiens semble claire.
0: Et si Giorgia Meloni est confirmée en tant que président du Conseil, quelle politique souhaite-t-elle mener
1: Alors, dans cette coalition, le plus modéré est Berlusconi. Giorgia Meloni veut appliquer une politique d'extrême droite dure. Son programme est très parcellaire, voire vide. Il n'y a absolument rien sur l'environnement, par exemple. Elle a fait campagne sur les thèmes de la fierté nationale et sur le retour des valeurs familiales, où pour elle, la famille, c'est un père et une mère, et certainement pas des couples homosexuels. Nous parlions de l'IVG la semaine dernière, et si l'Italie pratique déjà peu d'IVG, 67% des gynécologues ont fait jouer la clause de conscience pour refuser de pratiquer un avortement, Madame Meloni souhaite restreindre encore plus ce droit, et veut d'ailleurs mettre en place un fonds pour dissuader les femmes d'avorter. Elle prend aussi pour exemple Victor Orban et sa démocratie illibérale. Rappelons juste ici en passant que depuis mi-septembre, le président hongrois a validé un décret qui oblige les femmes qui souhaitent avorter à écouter les battements de cœur du fœtus. Peut-être un des seuls points positifs de la politique de Mélanie, elle est pro-OTAN et condamne l'agression de Vladimir Poutine et la guerre qu'il mène face à l'Ukraine, contrairement à ses alliés Salvini et Berlusconi, qui se revendiquent proches de Vladimir Poutine. De plus, Mélanie n'est pas pro-européenne, mais l'Italie, bien que troisième puissance économique de l'Union, ne peut absolument pas se passer des aides de l'Union européenne. Donc voilà pour ce point sur l'arrivée de l'extrême droite dans l'une des plus grandes puissances de l'Union européenne. Rappelons quand même qu'en France, le premier parti d'opposition en termes de siège suite aux législatives est le Rassemblement National. Que la Pologne et la Hongrie se rapprochent de plus en plus du modèle de démocratie illibérale, où les droits et libertés défendus par l'Union Européenne sont bafoués tout en profitant des aides économiques. Que le Royaume-Uni s'est doté d'une première ministre populiste. Qu'aux élections législatives de Suède, le pouvoir va être exercé par une coalition avec une formation née d'un parti ouvertement néo-nazi. Et enfin donc l'Italie, qui va très certainement avoir pour présidente du Conseil une femme issue d'un parti d'extrême droite post-fasciste. Je me répète, mais la démocratie est fragile et les extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont des dangers lorsqu'ils accèdent au pouvoir. La géopolitique mondiale est de plus en plus sombre, mais le plus inquiétant, c'est peut-être la relative indifférence qui occupe les gens face à toutes ces mauvaises nouvelles qui se cumulent et qu'ils ne semblent pas entièrement percevoir. Je vous souhaite quand même une très bonne semaine.
0: Crochet du droit à podcaster et à réécouter sur mySON et le son unique.com.